0: Algarabía Radio Primero, el principio Inquipit
1: ¿Recuerdas? Es un hecho indudable que precisamente en el momento en que Farabef cruzó el umbral de la puerta Ella, sentada al fondo del pasillo, agitó las tres monedas en el hueco de sus manos entrelazadas Y luego las dejó caer sobre la mesa Farabef O la crónica de un instante Salvador Elizondo
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas mañanas Esto es Algarabía Radio Y es un programa En el que la verdad estamos muy felices ¿Verdad que estamos felices en este programa?
0: Estamos felices. Eh, mi nombre es Mónica Alfaro y estamos felices de entrada porque estamos aquí. Bueno, yo pero soy además, Pilar Montes de Oca. <ríe> Pero además porque el tema de hoy tiene que ver con eso, con explicarnos qué onda con nuestra felicidad, de dónde viene, qué la genera. Y no solo nosotros a nivel personal, los que estamos aquí en la cabina, sino, como ya saben, siempre hablamos de estudios, encuestas, frases, datos... Y aquí les vamos a platicar qué onda con la felicidad desde el punto de vista de Algarabía
2: Exactamente, y además está con nosotros un, un invitado que es Javier Barrera Javier Barrera, él eh, pues ha estudiado mucho, es un estudioso y un especialista en eh, la búsqueda de tu talento Cómo encontrar tu talento y eso finalmente
0: te lleva a la felicidad
2: tu... Y yo creo que como dice Javier, este, esto lleva a la, a la felicidad ¿Verdad,
3: Javier? Ay, pues, hace 18 <risa> años que estoy trabajando mucho en este tema.
2: Y
0: estudiando
2: el tema, ¿no? Y fascinado con el tema.
3: Fascinado, yo te diría que es mi, es mi gran pasión, ¿no? Es una, de las, es una de las cosas que me han llenado de felicidad, ¿no? El haber podido Fíjate. profundizar en, en un tema, en un espacio eh, que no solamente creo que me cambió la vida, o al menos me hizo verla de, desde otro ángulo. Eh, he tenido la gran oportunidad de tocar... Así muchas vidas de jóvenes, de papás, un poco transmitiendo estos temas. Y, y yo siempre digo que si con una persona que de pronto reflexiona sobre su momento de vida y a lo mejor lo considera como un punto de inflexión y de aquí en adelante, pues aspira a encontrar cuáles son sus talentos, cómo nutrirlos, cómo volverlos fortaleza. Eh, en una palabra, y como yo inicio mis pláticas, es ¿y para qué eres bueno?
2: ¿No? Eso es bueno Es bueno saber Para qué eres bueno Para saber si Si Haciendo lo que lo, lo, Haciendo Lo que Haces Para ser bueno Eres feliz Total, De alguna manera no Decía Borges eh, La felicidad Yo la entiendo como Quien es inteligente Es bueno Y es feliz Un poco se va Totalmente. Es un poco socrático el asunto. Aquí hay diferentes vertientes. Hay gente que dice que jamás claro. se puede alcanzar la felicidad, pero le vamos a dar regalos a la gente que participe a arroba, participa a arroba y nos digan de quién es esta frase. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía Vamos a ir un corte Y volvemos para que Javier nos platique Un poco de qué es el talento De qué se trata
0: Porque no hay mejor adicción Que la adicción a las palabras
1: Palabra filia Artimaña. En general se cree que el vocablo Es producto de la unión de ars y maña Y este de latín vulgar manía Habilidad manual Colominas propone Emperó un origen alternativo Parece tratarse de una alteración del latín Ars mágica Bajo el influjo del castellano maña Como en el francés antiguo artima, Magia Se pasó primero por truco de magia Se trata de destreza, habilidad Aunque específicamente orientada al engaño Un ardid una trampa Un artificio para engañar
2: en Algarabía Radio, este programa especial dedicado a la felicidad y tenemos como invitado a Javier Barrera. Tú cuéntanos o tú explícanos, como estudioso de esto, ¿qué es el talento? ¿Cómo, cómo consideras tú el talento? ¿Desde qué punto de vista?
3: Mira, eh, qué bueno. Antes que nada, mil gracias por la invitación otra vez y, <risa> y me encanta darle este enfoque, ¿no? Este enfoque de... Porque finalmente es, es el camino al que te llevarías si nutres tus talentos esa... Pues yo no sé, hay quien dice fluir, hay quien dice alcanzar la satisfacción, hay quien dice ser feliz, ¿no? Y dicen que
2: la satisfacción, que que diga, la felicidad solamente se alcanza a través de la satisfacción, dicen por ahí.
3: Así es. Yo creo que cada quien tenemos nuestra propia definición de felicidad y no solo la que creemos, sino sobre todo la que vivimos, ¿no? Y yo lo que les digo es: en, en el momento en donde se cruza ese gran reto y está alineado con tus talentos, ese momento en donde fluyes, donde sientes que alcanzas. Yo te diría hasta la plenitud, una satisfacción, lo quieres compartir, quisieras que se repitiera, te encantaría que te reconocieran por ello, eh, lo, lo repetirías una y otra vez, ¿no? Esos momentos, como todos los que pasamos desde que somos niños, ¿no? Porque los retos son del tamaño que tú los quieras ver, ¿no? El, pero cuando se cruzan esos, ese reto con tus talentos, se vuelve este gran momento, este gran punto de inflexión. Yo hace muchos años empecé a estudiar el tema de los talentos, ¿no? Y... ¿Y cómo descubres para qué eres bueno? Eh, ¿Cómo estás cableado? ¿Cómo naces? Todos nacemos con un conjunto de talentos y también de no talentos, ¿no? No todos podemos ser competentes en todas las actividades. Pero de
2: repente te meten en una escuela, digo, cuando nosotros éramos chicos, Javier, pues todos tienen que jugar fútbol, ¿no? ¿Te acuerdas? Y todos tenemos que aprendernos todo de memoria y Así. todos hacer planas. entonces. Así. ¿Cómo descubres tus talentos? De
3: hecho, de hecho es la génesis de la dificultad para que uno pueda responder la pregunta ¿para qué soy bueno? viene en el sistema educativo y también viene en casa. Porque pareciera que nacemos, como estamos como fascinados en el mundo de las debilidades, ¿no? Y querríamos todos ser buenos para todo. Entonces, en lo que naturalmente no eres bueno, pues vamos a estudiarlo, vamos a practicarlo. Vamos a corregir las debilidades como si se pudieran corregir, ¿no? Eh, Piensa en alguien que no es entonado, pero okay, pensaría okay. que, bueno, pues con tenacidad y con clases de canto se volvería un buen cantante. Y la respuesta es no. no. De ser malo, en el mejor <risa> de los casos te vas a volver regular.
2: Sí. Promedio, creo, sí, Promedio. Sí, y ahorita sí, sí. que decías,
3: el, las escuelas, incluso los padres de familia también, creo que se cometen muchos errores pensando que hay que ser parejos y justos. Y parejos y justos quiere decir... Todos, todos igual, todos en la igual. misma escuela. Todos piano, todos tenis, todos, todos natación, la misma escuela. Todos la misma escuela. Cuando yo creo que no hay nada más injusto que eso. Porque sí, claro. lo que para alguno pudiera estar representando un premio, para el otro es literalmente un castigo, ¿no? Estás poniendo a alguien a actuar en contra de lo que le es natural.
2: No, a mí, a mí me impacta porque, poniendo el ejemplo de lo que está hablando Javier, yo, por ejemplo, que soy buena, buena para hablar, buena para escribir y la lengua se me da... Eh, me pones a jugar tenis y parezco paralítica, o sea, no le doy a una bola, Javier O sea, dicen, esta mujer pobre, porque de verdad tiene algo en el cerebral Anda a pensar que yo tengo algo cerebral, porque de verdad no soy mala, soy lo que le sigue de malo Yo tenía un novio que tenía cancha de tenis en su casa y siempre me decía, a ver si ¿sí bajamos a volear. Y yo me hacía, sí, sí, un día bajó y me dijo, con razón, nunca quisiste bajar Claro. No, O sea, eres pésima, entonces, si yo, si la vida fuera a jugar tenis yo estaría muy infeliz, mi pues vida di, sería muy infeliz. Diste
3: un gran ejemplo, porque pareciera que, vamos a decir que en el sistema educativo muy tradicional, o familias muy tradicionales dirían, oye, Pilar ya es buena para escribir, ya es buena para hablar, lo das por bien, sí. entonces lo que Pilar necesita son clases de tenis,
1: <risa> <Claro>. porque realmente <risa> lo que, que no hace bien mente. es ella, Algo ¿no? Con, y con,
3: yo, yo lo que les, les digo mucho, es un, una, una frase que es muy poderosa, todos tenemos talentos y no talentos, sí. Un no-talento se vuelve debilidad cuando lo practicas. ¿sí? Si tú nunca hubieras practicado el tenis, no, no dirías, soy una pésima tenista. No, ¿no? sabría. Simplemente no sabrías. ¿no? Pero el tiempo que le dedicaste mejor a la lengua, a, a escribir, a leer, a tu talento de comunicación, fue claramente más acertado. Claro. Porque hoy tú te puedes decir como una mujer plena, realizada, profesionalmente muy feliz, ¿por qué? Porque empató ese reto que tuviste, publicar, editar, escribir eh, con tu talento. Y como bien decías, imagínate que tú tuvieras, si tú hubieras tomado clases de tenis, ciertamente hubieras mejorado, sí. pero hubieras, <risa> hubieras pasado de muy mala a mala. <risa> o, de, o de mala puede a regular. Ser,
0: puede ser. Ahora, embargo, también existe la posibilidad de que uno disfrute hacer algo que finalmente hace mal. Por ejemplo, cantar.
3: Perfecto. ¿No? Yo, y en
0: ese caso, pues, sería un no-talento, pero bien ver, por explorarlo. Eso,
3: Ahí te va. Es increíble. Qué bueno que lo mencionas, porque yo, todos tenemos actividades y hacemos actividades que no somos buenos, pero nos gustan. Yo lo que les digo, está perfecto, nada más que sea tu hobby,
2: sí, claro. no tu profesión. ¿no?
3: A mí me encanta también cantar, pero bueno, pues cantaré en un karaoke, cantaré claro, en una fiesta, no trataré de al que le gusta jugar golf. Que juegue golf, está perfecto. Sin embargo, no trates de ser un profesional, que no sea tu profesión, porque va a haber quien sí lo elija como profesión sí. y que es extraordinario. Entonces, está perfecto. Yo lo único que digo es, entendamos muy bien cómo le llamamos. Y es ¿Sí? como
2: dice mi hermano Fernando, oye, Pilar, ¿te sabes toda la canción? Porque yo, yo me la sé todas las letras. Pues cállatela toda. Te la <ríe> sé toda, cállatela, cállatela toda. toda. Sí, porque cantas mal, ¿no? Pero, pero imagínate que quieres hacer carrera de cantante cuando está ahí, este, de la mora, Fernando de la mora, tratando, este, cantando, ¿no? No
3: tienes Entonces, nada que hacer, ¿no? Ahora, el hecho de que tú seas entonado, tampoco eso quiere decir que serías un buen cantante. Exacto. Ese talento hay que nutrirlo. Entonces, aquí todo el reto es cómo descubres cuáles son, tus talentos cuáles son tus potenciales fortalezas
0: ay podemos hablar de eso regresando del claro corte? que
3: sí. oye y,
2: y, y también que digas qué onda con, con la educación vocacional en México porque ah, creo que es cero ¿no? También, por o supuesto. sea también cómo escogimos la carrera
3: pues realmente de la nada de no la sé nada cómo. y por eso la deserción es tan alta
0: exacto bueno. vamos a ir a un corte pero no se olviden de participar mandando un correo a participa arroba y lo único que tienen que hacer es decirnos de quién es la frase la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Eh, bueno, ya regresamos. ¿No sabes dónde es acierto Algarabia dónde es acierto algravia En algravia Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algaravia y El Chingonario, Algarabía Shop Palabras para llevar www.algarabíashop.com Frases para no olvidar
1: Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren
2: Estamos de regreso y está. Javier nos iba a decir cómo descubrir ese talento y cómo la educación vocacional en México, pues de alguna manera, pues es nula. Yo yo sé que, que en algunos otros países, pues hay más pruebas y esas cosas, ¿no? Pero en México era o eras contador, o eras abogado, o eras ingeniero, o eras médico.
3: Así es. Y, y peor aún, ¿no? Eras lo que fue tu papá o tu este. abuelo, ¿no? Sí, Entonces, familias sí, de médicos. Sí, sí. Y no hay duda que hay una cierta herencia, ¿no? Hay una ¿Seguro? cierta genética que pasa oh, y un de generación y un gusto compartido. compartido. Sin embargo, hay muchos casos, innumerables casos, de quien elige la misma profesión que eligió su papá. La eliges por esa razón. Otra, que también es muy difícil de entender, pero es una realidad, es que hay ciertas carreras o ciertas disciplinas que tienen ya un estereotipo, eh, en donde pues quizá... No quieres estudiar filosofía porque te han dicho que vas a ser un muerto de hambre ¿no? Es lo que te iba a no decir, cuántas estudiar... personas
2: conoces de nuestra generación Ya no sé si en las de ellas que son más chicas Pero no, es que yo quería estudiar letras pero mi papá me dijo que me iba a morir de hambre Totalmente Que mejor estudiar contabilidad
3: Que estudiar algo que valía la pena Bueno, yo he tenido papás que dicen, no, yo esa carrera no la pago Imagínate. Yo solamente pago carreras tipo ingenierías o tipo finanzas Bueno, o yo tipo también economía. tuve compañeros
0: de ese tipo. Yo estudié comunicación y muchos de mis compañeros eh, estaban querían en un estudiar, tono como que querían, querían bandas, ajá, querían ser actores, querían ser cantantes, querían ser músicos, querían ser ese tipo de cosas. Y les dijeron, no, o estudias algo primero y luego eso. Entonces todos terminan en comunicación. Pero ¿sabes
2: ¿no? qué? Eso es lo único que logra, como dice Javier, es, es lograr gente infeliz y frustrada.
3: Gente infeliz, frustrada, eh, gente que a lo mejor acaba en una vida profesional no comprometida, Medioque. mediocre, en donde siempre estás asomado hacia otros sitios, ¿no? Porque no te está llenando esta parte. Claro. Y yo lo que les digo es, no importa la, lo que tú elijas que sea realmente para lo que estás cableado, para lo que estás hecho, y todos tenemos que poner mucho en nuestra parte, ¿no? Yo quiero ser actor, perfecto, búscate la mejor escuela de actuación, o yo quiero ser bailarín, si en este país no hay oportunidades, búscate una oportunidad fuera, donde tu hay semilla. Hay
2: becas, hay todo. La,
3: la, la, la plantes en donde haya más posibilidades de que florezca. Entonces, hay una responsabilidad de todos en hacer. Uno, identificar para qué soy bueno, porque tristemente la mayoría sabríamos contestar más fácilmente la, la, la pregunta: ¿en qué no eres bueno? Y la gente rápidamente te dice: No, hombre, soy pés, Tú decía decías: Soy pésima para el tenis y. Incluso sí, sí. usamos hasta el humor, ¿no? Parezco paralítica, sí, claro. soy una papa, que yo soy no nefasto, soy bueno, claro. en lo que yo no soy bueno. Y cuando le haces la pregunta a la gente, ¿en qué sobresales? Y yo lo que les digo es, ¿cómo van a saber en qué sobresalen? Si desde chicos, papás, escuela, amigos, apodos, te han hecho referencia a lo que no eres bueno, ¿no? Y nos hemos llenado de etiquetas de eres irresponsable, eres indisciplinado, eres pésimo para bailar, eres pésimo para cantar, eres pésimo para los deportes. Incluso empezamos a generalizar. Eres pésimo para la escuela.
2: No dibuja, Eres... dibujas de la fregada. Eres pésimo para la escuela. Para
3: la escuela. En Eres... la escuela
2: son mil cosas. Son
3: mil cosas. Eres pésimo para los deportes. Es pésimo para los números, ¿no? Sí. Eh, yo tengo el caso muy cercano de una persona que es un arquitectazo frustrado. Y digo frustrado porque un profesor le dijo: "Tú nunca te metas a una carrera que lleve matemáticas". Y arquitectura llevaba dos materias de matemáticas y decidió él se contó el cuento de que no podría estudiar esa carrera por dos materias, no estuvo dispuesto a pagar ese precio, ese digamos, precio. Y, y hoy por hoy es un arquitecto no vamos a decir no titulado como arquitecto. Pero
2: se dedica a eso. Se dedica
3: a eso y te dice, oye, qué lástima que no tuve a alguien que te dijera, oye, pues hay ciertas cosas en donde tienes que pagar un cierto precio para un fin mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero be, be, recapitulando, decimos, uno, pues la profesión la eliges por lo que a lo mejor te influyeron tus papás, dos, porque hay... Pues ciertas materias que son más de un género que de otro, ¿no? Uh-huh. Hay algunas, algunas carreras que prometen, que vas a prometer más éxito, ¿no? Cuando el éxito realmente, pues va a depender de, pues que identifiques para qué eres bueno, lo nutras, y lo vuelvas una verdadera sí, fortaleza. Sí, a mí también ¿no? no
2: me dijeron muchas veces que de, estudiando letras no iba a morir de hambre. Sí, y, sí, mucha gente lo Y lo aquí
3: hay un gran ejemplo, ¿no? Ahora, sí. que fue fácil? No, pero no, que es fácil? No, nada es fácil. Pero nada fácil. es fácil, ¿no? Y tuviste la oportunidad de estudiar en escuelas de reconocido prestigio, rodearte de los mejores maestros, eh, tener socios increíblemente complementarios a ti, Etcétera, Toda esa combinación, pero finalmente lo que te ha hecho a ti es vivir Pues muy plena, muy feliz y otra vez satisfecha. Exacto.
2: Y oye, ¿y ¿cómo lo que tú haces es como un poco tratar de que la gente identifique no tanto en lo que está mal, sino en lo que está bien? ¿no? O so, sea, ¿qué cosas de verdad tiene ahí una beta que puede explorar para que sea puro oro, no?
3: Absolutamente. Eh, yo en realidad prácticamente yo estoy convencido que si bien las debilidades hay que estudiarse, revelan muy poco de la persona y muy poco de respecto de las fortalezas, ¿no? Eh, a mí me preguntan mucho, ¿qué hago con mis debilidades? Le dije, bueno, pues una, eh, trata de complementar esa debilidad con algún talento fuerte. Por ejemplo, alguien que no es disciplinado. Eh, si no, es, no eres disciplinado, está bien, pero tienes que tener una medianía en la disciplina para poder convivir simplemente, ¿no? No quiero que te vuelves un experto en acomodar el closet por colores y por tamaños, <risa> pero sí tienes que tener una medianía. Sí, medianía. O complementalo con algo, quizá eres responsable. ¿no? O sea, a través de tu compromiso por tu talento de responsabilidad vas a complementar ese no talento de disciplina. No, La no otra tienes es,
2: buena memoria, pero entonces...
3: Diseña un sistema de apoyo. Tres, complementate con alguien más que lo tenga. Yo no soy empático y tengo que escribir de pronto pues, un correo muy importante. Acércate con alguien empático Exacto. y dile, mira... ¿Qué opinas de esto? Lo que quiero decir es esto y dime si en realidad lo, sí, estoy, lo estoy logrando, diciendo. ¿no? Sí, sí, eh, La otra es simplemente abandona, ¿no? A ver, Pilar, no tomes clases de tenis. Puedes vivir o no puedes vivir sin sí, jugar claro, tenis, ¿no? Salte de club alemán, Entonces, claro. Salte, claro. Salte, de, salte de eso y elige una actividad en donde pues, te va a llenar de satisfacción y además donde vas a poder sobresalir.
2: Me <risa> acuerdo un profesor de filosofía eh, lo, lo hacía bastante mala onda él. Pero cuando una chava hacía opiniones nada que ver de Foucault, así de que nos sea oiga, ¿y usted nunca ha pensado en dedicarse no sé, al béisbol? Así, así como diciéndole, tener otra opción, ¿no? Igual aquí la filosofía no es lo suyo.
3: Absolutamente. Mira, yo veo, es, es interesantísimo observar a los niños. Los niños, tú observa qué eligen para jugar. Si tú les pusieras tres o cuatro opciones, naturalmente van a elegir aquello donde van a aprender rápido, donde el tiempo se les, se les va a ir, van a repetir esa... Actividad una y otra vez Y va a haber otras que simplemente no, va, no van a voltear a ver Hay niños que no saldrían con un balón a jugar fútbol Jamás. Hay quien no agarraría un rompecabezas Hay quien no armaría un lego Y los niños tienden a hacer A repetir y a repetir y a repetir ¿Por qué? Porque es lo que les produce satisfacción El niño no sabe, no está conectando en ese momento Soy bueno o no soy bueno El niño está diciendo me gusta Me o entretengo, no me... lo disfruto O no me gusta Si eso lo llevamos a la edad de adulta Imagínate qué sencillo sería, ¿no? me gusta, lo disfruto, me entretengo, sobresalgo, luego me, hasta me reconocen porque las mamás y los papás rápidamente decimos, qué bueno eres para el ego, es increíble que ni le la instrucción y lo y arma lo perfecto. perfecto, qué bueno, qué, qué ágil es para el fútbol, qué bueno es, qué musical me salió, ¿no? <risa> sí, sí, Empiezas sí. a hacer como muchas verbalizaciones respecto de lo que naturalmente eligió. ¿En qué momento dejamos de elegir esto que nos da satisfacción, que lo hacemos bien, que sobresalimos, cuando nos compramos la historia de que hay que ser buenos para todos. Como decía
2: Mark Twain, este, yo, yo, yo tuve un, una buena educación a pesar de, de tener que haber ido a la escuela.
3: Exactamente, <risa> exactamente, ¿no? Exactamente, <risa> o sea, ¿no?
2: Sí, porque te des te, te un cartabón. Oye, ¿y, y, ¿y tú das pláticas para que nos des tu mail o así? Sí,
3: claro. Yo doy doy conferencias y también hago talleres. Talleres son un ah, poco más padre, largos. Padre, con Javier. estudiantes, ahorita que hablabas de orientación vocacional, qué pocos herramientas. ¿Lo hiciste herramientas. con tus hijos también? Lo hice con mis hijos, por supuesto, con sí los, no los tres mayores.
2: To- ¿Tú sí no los metiste a todos a la misma clase? Por supuesto ¿no?
3: que ni a la misma clase de cinco hijos tengo, llevo ocho, ¿Tienes cinco ocho escuelas. ¿Sí? <ríe> ocho <ríe> escuelas. Yo siempre he dicho que cada escuela es para cada niño, incluso cada año ¿eh? son decisiones que tienes que revisitar cada año eh, y sí bueno espero que, que ellos ya se saben este, este rollo de memoria no y, ¿Seguro, y, y ¿no? están ya pues muy, muy empapados de estos temas se les ha dado mucha literatura a leer al respecto de esto sobre todo por volverlos muy responsables no es un tema en donde pensaríamos que la escuela o los papás o el director del colegio o incluso las universidades son responsables de decirnos para qué somos buenos. Y yo aquí quisiera o sea, hacer sí. un llamado, decir, es responsabilidad de cada uno de nosotros. De cada uno. Basta con reflexionar un poco aquellas actividades en donde el tiempo se te va, eh, como, como si te dieran una caña de pescar y te dijeran, que hay un banco de peces, ¿no? Echa aquí tu caña, porque aquí es donde va a picar. ¿no? Eh, es como ir en, un, no sé, en una barquita, en un kayak a favor de la corriente, ¿no? En donde vas... Escribir con la mano derecha, si eres derecho. Sí. Estas actividades donde sobresales, donde te reconocen, donde no delegas.
2: No sé si te pasa a ti cuando llegas a, e- a esa actividad, no yo llego así y me siento en mi escritorio y digo, ay, qué feliz soy aquí, aquí de aquí soy. Qué maravilla. Cuando dicen la frase de aquí es el soy...
3: Reloj, se te va el tiempo volando, sí. quisieras que volv- volviera a hacerla. Si alguien te Exacto. dijera te ayudo, le dirías, no. No. Eh, no, aquí estoy bien. Aquí estoy bien.
2: Oye Javier, pues danos tu, tu dato. Mira, es?
3: mi Twitter es Jav de Javier J A V B A R R de Barrera. Bar. Bar. Jav. Sí. y tengo una página de internet donde publico pues entrevistas sí, sí, eh, sí. que se llama www.yparaquesoybueno.com.
2: Eso y para qué soy bueno. Y para qué com. soy
3: bueno es la pregunta Ay, que a que estar, creo que esta que entrevista también hacer. la vas a
2: subir a la página también seguramente. la
3: voy a subir por oye supuesto.
2: pues gracias por haber estado con nosotros la verdad es que creo que tiene mucho que ver con la felicidad por esto supuesto. de alcanzar y, y cumplir tus talentos y este y seguramente te vamos a invitar seguido Encantado. y, y, y escribir más y, eh, él es Javier es ha seguido al garabia de cerca Uf, Entonces,
3: él se, sí. me diría no, no sé si fundador <risa> no sé si lector fundador <risa> pero casi. pero te podría decir y, y bueno y yo con mucho orgullo y se lo digo mucho a Pilar mi papá, que tuvo una enfermedad larga, Ay, sí, lo, lo único que tenía al final en el buró era su algarabía. Cada algarabia. semana me decía a mi hijo, me traes mi algarabía. Es lo máximo. O sea, sí,
2: esa, esa es una historia que tengo que publicar porque es maravillosa. De verdad,
3: no sabes, lo que Y obviamente caminar. hay
2: frases de su familia que han estado en algarabía, obviamente la de... <risa> Pelucilla de... ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? En tu silla de Jalapa. En tu silla de Jalapa. <risa> y varias cosas que han salido ahí de tu mamá, oh, de la tía y de la prima. Claro,
3: claro. Ay, mil gracias, Pilar. Gracias no, por la invitación. Pero es estamos
2: un... siempre, siempre estaremos aquí este, y ahí
0: oyes el podcast. Por y supuesto. Y a tu
3: página. Por supuesto. Mil gracias. <risa> gracias.
0: En Algarabia Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía. Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles, vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. objetos irresistibles en algaraviashop.com
1: wow. I feel good I knew that I would not. I feel good I knew that I
2: would
1: not. So good So good I got a year wow. I feel nice the sugar and spice
0: pues,
2: creo que sí tiene mucho que ver lo que estamos platicando sobre la felicidad, sobre la satisfacción y sobre muchas cosas, ¿no, Mónica? Como decía ahorita Javier, nos dijo fuera del aire, no todos estamos eh, preparados para salir al mundo al mismo tiempo, uh-huh. ¿no? Y a veces estás muy contenido en tu casa, a veces tienes que trabajar en cosas porque la vida te puso en esa circunstancia, ¿no? Mi mamá, pues, de pronto la puso, se murió cuando mi abuelo tenía, cuando ella tenía 16 años se murió mi abuelo, Usted tiene que salir a la vida, ¿no? Uh-huh, Ellas se uh-huh. estudiaban para secretaria en esas épocas y, bueno, tenían que salir. Y, y hay veces que no tienes opción, ¿no? Y hay cosas que no te gustan y hay cosas que tienes que hacer, ¿no?
0: Sí, pero bueno, eso no significa que tendrías que hacerlo para siempre, Exacto. ¿no? Podrías Exacto y que, y que siempre tienes alternativas, manera. exactamente.
2: Pero esto nos lleva a un artículo que publicamos de Michael Shermer. Michael Shermer es uno de nuestros grandes, grandes colaboradores eh, porque él escribe en la revista Mind... Pero además es un, es un cuate que ha sabido estudiar mucho la mente humana y, y es escéptico, ante todo escéptico. Estas personas que no creen en ninguna relación, en, ninguna, en un, ningún dios, en ninguna religión, ¿no? Y, y decía aquí eh, Michael Shermer, si usted pudiera elegir entre ganar 50 mil dólares al año cuando los demás ganan 25 mil. O sea, el doble. O recibir 100 mil anuales considerando que los otros ganan 250 mil y cuando en ambos casos los precios de los bienes y servicios son los mismos, ¿qué preferiría? O sea, ganar 50 mil cuando todos los demás ganan 25 mil o ganar 100 mil cuando todos los demás ganan 250
0: mil. Pues un ratito y un ratito. <risa> una <risa> no, temporada y no. una temporada. Tienes que escoger... Este, pues no sé, de entrada, por supuesto que uno pensaría que 50 mil mientras los demás están ganando claro, 25 mil, honestamente. Claro, ¿no? claro, pues. Porque además, aquí, la otra proporción es menos de la mitad, ni siquiera es la mitad, es menos. menos de la, mitad. de la mitad, exacto. Dice,
2: de manera sorprendente, diversos estudios revelan que la mayoría de las personas prefiere la primera alternativa. Como alguna vez, como tú y como uh-huh. yo, como alguna vez dicho, dijo H.L. Mencken un hombre rico es aquel que gana al año 100 dólares más que su cuñado. Uh-huh. ¿No? O sea, con que ganes un poco más que el cuñado, para que tu esposa no te esté diciendo, ah, mira, fulano sí tiene y tiene. Sí, que no, no tengo. importa si son 10 o 45. Exacto. Entonces, él, eh, en este artículo que se llama I Can't Get No Satisfaction, dice: Esta preferencia a primera vista es lógica, es solo uno de los muchos enigmas que la ciencia trata de resolver con relación al efímero y elusivo sentimiento de la felicidad. Eh, ¿Qué es la felicidad para ti, Mónica? A ver, por ejemplo, si yo te pregunto a ti qué es la felicidad, ¿qué podrías decir? Bueno, ya, hablando de lo que Para Javier mí un poco, ¿no? es,
0: un, es un sentimiento, es un estado de ánimo pasajero. Eh, Eso es interesante, ¿eh? Pasajero, y pasajero no quiere decir cinco minutos, quiere decir una temporada, ¿no? Un día, o unas semanas, o un par de meses, eh, que tiene que ver con la realización. Eh, no, tal vez no total, porque no no plena, porque nadie nunca, ¿no? Pero sí, en general, con que la mayor parte de los aspectos de tu vida... ¿Cuándo te has sentido feliz? ¿Cuándo te, te feliz? ¿Cuándo te sentiste feliz? Por ejemplo, cuando te recibiste, te sentiste feliz? Cuando me recibí, me sentí feliz. Claro. Sí. Sí, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ahora lo pienso en retrospectiva y digo... Bueno, tal vez hubiera hecho algunas cosas diferentes, pero en ese momento, cuando me recibí, me sentí feliz. Yo creo que cada vez que salga, sale una
2: algarabía y la ve empresa, yo me siento feliz. O sea, cada me mes. da felicidad. Sí, me da sí. felicidad. También me ha felicidad otras cosas, ¿no? Pero eh, aquí nos pone una. Dice él que ha habido muchísimos estudios, muchísimos estudios sobre la felicidad, cada vez más. Eh, porque, fíjense esta paradoja: Richard Layard, que es economista eh, de la London School of Economics, en su libro Happiness eh, demuestra que los estadounidenses no son más felices a pesar de que su ingreso a partir de 1950 se ha duplicado. O sea, los gringos cada vez son más ricos. Y de que tienen más comida, ropa, autos, casas más grandes, más calefacción central, una semana laboral más corta. y sí, más que sí mismos, o sea, como, como grupo. Como grupo, todo Estados Unidos. Eh, mejores trabajos, mejor pagados con menos cantidad de o sea, carga tiempo. de trabajo uh-huh. y sobre todo mayores índices de salud. Pero una vez que se ha alcanzado el ingreso anual promedio que sobrepasa los 20 mil dólares, que serían más o menos lo que nosotros serían 300 mil pesos al año, uh-huh. ¿no? Este, más o menos, ¿no? 20 mil dólares son 300 mil pesos al año, sí, más o menos, más porque o menos. estamos en 15. Eh, el ganar más que eso no conduce nunca a la felicidad. Es decir, ¿nunca hay una, una, por más dinero que tengas? O sea, digamos
0: que un poco lo que hace referencia es que una vez que tienes este nivel, digamos, este... Un nivel este ingreso económico que, que te, puede, te permite hacer ciertas necesidades las que, las gustos, de la pila
2: Las de la pirámide de, de, de Maslow, ¿no? Exacto,
0: y, o sea, no, exacto, y no necesidades no quiere decir solamente comer y, y tener salud, sino no, también no. entretenimiento y todo este asunto. Una vez que llegas ahí, de ahí para arriba, más dinero no es proporcional a más felicidad. Exactamente,
2: no es proporcional y de hecho, la gente más feliz no es la más guapa, no es la más flaca, aquí en los estudios que se han hecho, y no es la más rica. Indudablemente no. Eh... ¿Qué tiene que ver? ¿Tienen que ver los genes? Sí. Los genes sí tienen que ver. Ah, ¿sí? Si eres hijo de padres felices, generalmente tú eres feliz. Tienes una predisposición a ser feliz o infeliz que tiene que ver con tu química. Con tu química cerebral.
0: Entonces tu mamá no, y además la veías preocupada imagino, todo el tiempo, pues igual tú te preocupas me todo Me imagino el que tiene también que ver con una, con una actitud aprendida, ¿no? Vista. Además. Independientemente de los genes. Es que ya saben que no saben si es la epigenética o la genética,
2: que es si lo heredas, si realmente biológicamente o lo heredas epigenéticamente ah, por comportamiento. Ok. ¿no? Por la felicidad, dice él, depende en mayor medida de la satisfacción que del placer mismo. Uh-huh. Y Gregory Burns, que es un psiquiatra de la Universidad de Emory en el libro Satisfaction, Dice que la búsqueda del placer nos coloca en una vorágine interminable de hedonismo que paradójicamente nos conduce solamente al sufrimiento. Es decir, si yo nada más veo pornografía y quiero siempre tener orgasmos, luego voy a estar en, en, una, en un estado de depleted, de, 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 ¿no? O sea, totalmente eh, desgastado, seco, uh-huh. ¿no? Porque no voy a tener ni una satisfacción. Eh, eh, por ejemplo, eh, el asunto de comer mucho. No, es que yo, me, me, me hace muy feliz comer enchiladas, pero si ya eres obeso y sigues comiendo enchiladas, ya te causa uh-huh. un sufrimiento las enchiladas, uh-huh. ¿no? Lo que dice él, dice, aunque la satisfacción es una emoción que está íntimamente ligada con la necesidad que tenemos los humanos de darle sentido a nuestra actividad y a nuestra vida mismo, un poco lo que sea, Javier, ¿no? A uh-huh. nuestro talento. Aunque las cosas casuales o fortuitas nos pueden brindar placer, ganarse la lotería, nacer por ejemplo, con un temperamento relajado o tener la suerte de no ser pobre, la satisfacción solo puede obtenerse mediante la decisión consciente de lograr algo. Uh-huh. ¿no? Esto hace toda la diferencia cuando hablamos de felicidad, porque lo único que puedes responsabilizarte es de tus propias acciones uh-huh. y de lo único de lo que tú también te puedes vanagloriar. Sí,
0: y de hecho, o sea, justamente a lo mejor en, la propia, en el propio uso de la palabra tendría este, esta carga, ¿no? Uno no siente satisfacción de que de suerte se encontró 50 pesos en el piso. O sea, a uno le da gusto, pero uno no se puede sentir satisfecho no, de algo que no que no era, era suerte, no uh-huh. estudiar de suerte. Daniel
2: Gilbert, que es otro psicólogo de Harvard, nos dice eh, en su libro Stumbling Unhappiness que el ser humano es el único animal sobre la tierra que piensa en el futuro. Eso sabemos perfectamente. Eh, de hecho, los, eh, los mayores estudios que se han hecho de psicología dicen que cuando el hombre empezó a inventar el lenguaje, que las lenguas que tienen futuro, ¿no? Son las lenguas que más se preocupan por la muerte y por el cuando hay un futuro muy claro. Y también lo publicamos en la Algarabía, que los países más ahorradores son aquellos que tienen un futuro eh, no marcado, es decir, donde el futuro se ve muy presente. Cuando el futuro se ve más lejano, pues entonces eh, ahorran menos. Y el temor a la muerte es también una cosa solamente a la especie humana, ¿no? Pues un perro no sabe que va a morir, uh-huh. ¿no? Un ser humano sí sabe que va a morir, decía Freud eso. O sea, vivimos en la falta uh-huh. y vivimos conscientes de que nos vamos a morir, por lo tanto, no podemos ser felices. Sí. A Freud, Freud sí declaraba que la infelicidad era un monstruo, ¿no? Uh-huh. del ser humano. Y, y lo... sí,
0: porque además también tiene sentido. ¿Cómo vas a conocer? La felicidad, si no conoces la no felicidad, no voy a llamarle infelicidad, pero la no felicidad. La no felicidad, o la carencia, o la angustia, o la depresión, o la necesidad,
2: etc. Gran parte de nuestra felicidad, nos sigue diciendo Hilbert, depende de proyectar qué es lo que nos hará felices y no saber qué nos está haciendo felices. Un poco como... Como, ay, a ver, algún día cuando yo me case voy a ser feliz, uh-huh. cuando tenga hijos voy a ser feliz.
0: Sí, finalmente siempre hay una cosa más adelante, más adelante que es lo que te va a hacer feliz.
2: Exacto. Gilbert ha demostrado que no somos buenos para hacer esta predicción. Por ejemplo, casi todos pensamos que en la variedad está el gusto, pero en un experimento reciente se vio que no es necesariamente así. Se formaron dos grupos de personas. A la primera se le dio un bocadillo distinto cada día. Haz de cuenta, un día fue agral, al de otro día... Este camarones, al otro día, ¿no? Al otro día, a taquito al pastor, o sea, todo lo que quieras. Uh-huh. Y en, al otro se le dio el mismo, el mismo bocadillo, pan con jamón todos los días. Una vez que pasaron varias semanas, los individuos pertenecientes al grupo de pan con lo mismo mostraron estar más satisfechos que el grupo de la variedad. Porque las cosas parecen maravillosas la primera vez que ocurren, pero la repetición disminuye su magnificación. Uh-huh. Entonces, si tú todos los días te echas un whisky, pues no te vas a disfrutar el whisky lo mismo que cuando, no, que cuando tengas un whisky en la mano. Por eso,
0: digamos, existe esta idea de dejar ciertas cosas para ocasiones especiales.
2: Exacto, la champaña, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Porque entonces la champaña es una fiesta en sí misma, pero si tomáramos diario champaña, uh-huh. perdería todo ese gusto.
3: Uh-huh. ¿No?
2: O, o tú piensas que siempre estuvieras de vacaciones, o sea, que no trabajaras, uh-huh te sabrían igual las vacaciones que claro, como sí, te saben ahora no no pues seguramente no no o sea, o sea que aquí ahora únicamente te agradezco con... <risa> a ti que eres mi jefa. <risa> no me agradeces que te que, que te haga tanto trabajo claro. pero además también que te dé vacaciones no cuando te las doy porque para creo con que las disfrutas. Contraste. las disfrutas maravillosamente sí. no yo creo o sea ya el día que sales de vacaciones te tratas sobre un pie no Dice, el habituarnos a las cosas buenas, aun cuando sean muchas y muy variadas, es lo que los economistas llaman utilidad marginal decreciente. Es decir, ya ya es decreciente, ya no ya, ya es una utilidad que ni te sirve. Y lo que las parejas casadas llaman vida.
0: Ay, qué triste.
2: Es que dice, dice Sabine eso, ¿no? Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Sí,
0: sí, Ay, Vamos bueno. a un corte y volvemos. <risa> ¡Mexicanos somos y en el camino andamos! Frases que solo nosotros entendemos. ¡A la
1: mexicana! ¡Ya estás! Es la contracción de la expresión, ya estás. Y para los mexicanos, es como un cierre de un acuerdo de cualquier tipo, preferentemente coloquial. Es equivalente a decir, ya quedamos. Trato hecho. O el también mexicanísimo conste. Ejemplo. Nos vemos el próximo jueves 15 de marzo en el bar Pochito, a las 9 de la noche. ¿Ya estás?
0: Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. ALGARAVÍA ¿no LIBROS. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de la felicidad, pero antes, para que ustedes estén felices, les recordamos cómo se pueden ganar paquetes de Algarabías de colección a los 30 primeros que nos escriban a participa.algarabia.com diciéndonos de quién es la frase, la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Recuerden... Que pueden participar si están en el DF, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Puebla. Y que en Puebla ya tenemos dos tiendas, en Cholula y en el centro de Puebla. ¿Por qué solo pueden participar si están ahí? Porque van a tener que recoger sus premios a cualquiera de las sucursales de Algaravia Shop. O bueno, si piensan darse una vuelta por alguna de estas ciudades, por supuesto que también pueden participar y les guardamos eh, sus regalos para que sean felices. Claro, claro, para que sean felices, exactamente. Pero
2: bueno... Hablando de esto de que yo no quiero comerme una manzana dos veces uh-huh. por semana sin ganas de comer, que es el matrimonio y es que lo de las parejas casadas, dice Gilbert, consideran vida. este Me acuerdo de ese chiste que dice que ¿por qué los casados se engordan? Que porque los solteros llegan a su casa, abren el repi, dicen siempre lo mismo y se van a la cama. Los casados llegan a la casa, van a la cama, ven y dicen siempre lo mismo y se van a la cama.
0: ¡Ay, qué triste!
2: Es triste, pero es real. Es muy real. Dice, si usted piensa que tener muchos y diferentes compañeros sexuales añade chispa a la vida, uh-huh. se equivoca. Okay. De acuerdo con un estudio de The Social Organization of Sexuality, las personas casadas tienen más sexo que las solteras y más orgasmos. Uh. Eso yo está no, muy mal. Yo no los dudo ni un segundo. Es, es lo que dicen las solteras amigas mías. Que sí, que... Que ellas se quejan del lack of sex. Sí,
0: sí yo, yo creo que
2: el estudio, bueno, más que es un estudio. Es un estudio, no, bueno, la verdad es teniendo, sabes que los bingos se la pintan haciendo mm-hmm. estudios de estudio. Por todo esto, eh, es importante el trabajo de una historiadora que se llama Jennifer Michael Hecht que eh, de alguna manera se resume en su libro The Happiness Myth, que es el mito de la felicidad. Uh-huh. Su profunda y reflexiva perspectiva histórica demuestra hasta qué grado depende nuestra felicidad de nuestro sentido de felicidad del tiempo en que nos tocó vivir y de la cultura en la que estamos inversos. O sea, de la felicidad Por grupal. Por ejemplo, ahora igual la felicidad es no tanto grupal, sino de la época. O sea, de la idiosincrasia de la época, uh-huh. de la cultura de la okay, época. Ok, Porque ahora, si no tienes un iPhone 6, no eres feliz. ¿No? Antes la gente no tenía ni teléfono en su uh-huh. casa, ¿no? Uh-huh. Por poner un ejemplo. Afirma que las nociones básicas modernas sobre cómo ser feliz... No tienen sentido. Bueno, lo que dice ella es que eh, en los estudios que han, se han hecho históricamente, se ve que hay personas que llevan muchísimos años sin tener sexo eh, en la época de los años 40 o 50 y no se quejaban, ¿no? Las señoras que pasaban, pues eran solteronas o tal, no les importaba uh-huh. el sexo. Hoy en día una persona que tiene más de seis meses de no tener sexo se queja mucho. Está sufriendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, toda la cultura, los anuncios, la vida tiene que ser en relación al sexo. Uh-huh. O sea, el sexo está overrated. Yo no creo que esté overrated, pero bueno, es lo que ella dice, uh-huh. ¿no? El estudio de el la universidad. Estudio, el estudio, ¿no? Y después por ahí también hay eh, otra perspectiva histórica que dice ella, que es tanto lo que tú puedes lograr por ti mismo y lo que tú son tus logros son lo que te va a dar más felicidad a largo plazo, no, que las cosas que no que digamos que te están regaladas okay. y ponen un estudio y tienen que te regalan un coche uh-huh. ¿no? le regalan un coche a una persona y otro estudio un coche mucho más caro mucho más o sea digamos estamos hablando de una Land Rover una Range Rover y la otra persona se compra un, un cochecito un atitos no con su propia un coche lana pequeño quién crees que disfruta más el coche el pues sí. el que lo el compró, que lo compró
0: el aunque sea un poco más que el pequeño. otro que sea,
2: exacto. Y aunque, aunque el otro cueste muchísimo más. ¿no? Claro. El hecho y de que el otro te haya tenga costado como más alcanzarlo. Ventajas. Exactamente. El, el hecho de que te haya costado alcanzarlo, entonces, bueno. La felicidad es muy relativa. Y esto nos lleva a, no sé si todavía tenemos tiempo en este bloque, pero creo que sí, a hablar de los países más felices.
0: Sí, bueno, les vamos a compartir de todas maneras en arroba algarabía eh, el top 10 de países más felices. Eh, También lo pueden buscar en nuestra página de internet Y bueno, este top 10 de Países Más Felices Lo publicamos eh, en el 2013, me parece, en el 2014 Bueno, el tema es que estos estudios no los hicimos nosotros, por supuesto Esta encuesta no la hicimos nosotros ¿Hay algunas que hacemos nosotros? Sí, claro, pero bueno, esta no Porque además es de los países más felices Nosotros comúnmente los encuestamos a ustedes (risa) Exactamente Nuestros lectores (risa) Entonces, en este caso, les contamos de eh, the New Economics Foundation, bueno, pues es una fundación, obviamente, es una institución británica, que en 2006 lo que hizo fue diseñar un índice de felicidad. Esto funciona para medir los grados de bienestar y de sustentabilidad en el mundo. O sea, la gente no solo busca bienes económicos para ser feliz, sino, por ejemplo, estar sana y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, este índice se calcula multiplicando la experiencia de bienestar con datos de otras encuestas, por la esperanza de vida y al final se divide entre la huella ecológica todo esto se hace a través claro, de claro porque
2: los gringos tienen una gran huella ecológica claro entonces sí. los pobres nunca salen bien en estas en estas este encuestas porque
0: bueno en esos estudios porque pues al final de cuentas siempre gastan tanto para ser felices que no Y este estudio, eh, digamos, este índice de la felicidad calculado por la New Economics Foundation, está hecho a través de encuestas de Gallup, a través de datos del Fondo Mundial para la la Naturaleza, a través de datos del reporte del bienestar humano, del programa de la ONU. O sea, hay muchos factores que se toman en cuenta para poder hacerlo lo más cercano posible. Y bueno, eh, hay algunos países, por ejemplo, aquí hablamos de... Francia que está en el número 50, Madagascar, que está en el número 48, está, por ejemplo, re- el propio Reino Unido, está en el número 41, eh, Sri Lanka está en el sí, número... Fíjate, Reino
2: Unido tiene unos niveles de vida altísimos, ¿eh? De calidad de, de vida, dices. De, no sé si de calidad, pero sí de ingreso, porque no sé si ya la calidad de vida, caminar en ese frío de Londres... Uh-huh. No, ahorita me decían, es que los mexicanos no leemos, sí, no, y los irlandeses sí leen, sí, pero los finlandeses tienen... Cuatro meses de puro... De puro oscuridad al año. Fíjate, aquí
0: justamente estas medidas, en el caso de Reino Unido, dice Índice de la felicidad, 47.9. Experiencia de bienestar, 7. Esperanza de vida, que es también otro de los factores, 80.2 años. Y huella ecológica, 4.7. Por supuesto que se hace un cálculo entre todos estos números. Y entonces, dinos el top 10. Vamos a ir al top 10, pero después un... ¿Cómo? Ok. Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar.
1: El 8 de agosto de 1955, Fidel Castro organiza el Movimiento 26 de Julio, una organización política y militar cubana que tenía como objetivo... ...derrocar al dictador Fulgencio Batista. El 15 de agosto de 1935... ...Will Rogers, un cowboy, humorista... ...comentarista y actor estadounidense... ...fallece en un accidente de avión... ...mientras escribía sus columnas periodísticas... ...en el aire. El 6 de agosto de 1999... ...se estrena la película... ...El sexto sentido del director con la que M. Night Shyamalan conseguiría seis nominaciones al Oscar.
2: Estamos aquí de regreso hablando de la felicidad y les quiero decir que sí este top 10 es muy revelador porque... Nos dice que no tiene tanto que ver la felicidad ni con el dinero, ni con lo que te dan, ni con las cosas, sino con otras cosas. Y, y hay otro otras. asunto
0: que no vamos a poder tocar, pero que les vamos a compartir el texto de las de las lenguas y los idiomas más felices. Pero bueno, eso se los vamos a compartir ahorita en redes sociales.
2: Ese el idioma más feliz del mundo, se van a sorprender para darse cuenta cuál es. No se los voy a decir. <risa> es bueno. importante. Y yo creo que es el... Merece un, un programa aparte, hablar Perfecto. de las lenguas y hablemos hablemos de lenguas y hablemos de la lengua más feliz del mundo.
0: Les voy a decir entonces el índice de felicidad mundial, los 10 primeros lugares. En el lugar 10 está Irlanda, en el lugar 9 está es Australia. Es interesante, ¿no? Irlanda,
2: un país con, tanta, con tantos problemas internos, guerra uh-huh. civil, tal, tal. Uh-huh. Pero chupan muy a gusto, toman su whisky, <risa> no tienen...
0: Como que a lo mejor los que vienen son más, eh, sí. se esperan un poco más. Eh, te digo, en el lugar 9 está Australia. Un eh, clima um, Un clima venerable, ¿no? con canguros, una gran ciudad, canguros. ¿Qué más que eh, se necesita? En el lugar 8 está Nueva Zelanda.
2: Pues está pegadita ahí, es sí. como prima de Australia, ¿no? En el lugar 7 está Suecia. Que ahí decían, en el, cuando yo, cuando hicimos decimos esto, este, que tanto Australia como Nueva Zelanda tienen unos... Este, unas personas este, autóctonas que casi ya no, no existen. En los, Son pocas. Son pocas, pero que eran unas tribus muy felices. De cuando inicio. llegaron ahí, de inicio, mm. antes de que ganaron. sí. Órale. Sí, sí, sí. Luego, ¿quién eh, está? En, en el lugar
0: número seis está Suiza. ¿Suiza o Suecia? No, en el lugar siete, Suecia, y en el lugar seis, Suiza. Ah, Suecia y Suiza. Ajá. Qué, qué interesante, ¿no? Luego vienen los cinco. Eh, Suiza porque
2: como que todo es perfecto. Yo no conozco Suiza, pero dicen no, que todo tampoco. es perfecto. Que la viña. Y sí, la campiña. Los paisajes. ¿Heidi están... no era de Suiza? Heidi era de
0: Suiza. ¿Qué más se Abuelito, dime tú. <risa> ¿No? eh, en el número 5 está Canadá.
2: Fíjate, con esos fríos tan horribles. Quiere decir que
0: Canadá es el único país de este top 10 que está de nuestro lado. O sea, está que en está esa... en, en, en nuestro continente. Ajá. ¿Todos los demás? No. Ninguno. Ya, ya les adelanto que Estados Unidos no está, no obviamente. No está, no, obviamente. Entre los no. países más felices, lamento decirles que México tampoco. Eh, perdón si lo spoileé. Pero tiempo, México, ¿dónde pero... está? Diles, ¿en qué número está? Ah, no, México está más lejos. No tengo aquí la lista completa. Según yo estamos en, el, en los 20, ¿eh? Ah, ok, sí, en los 20. ok. Lo voy a, lo voy a confirmar. Eh, entonces, en el número 5 está Canadá. En el número 4 está los Países Bajos. Ah, sí. ¿Quieres tratar de adivinar alguno de los tres? España, Francia, Italia Ninguno de esos tres No, Ni, la Pero chica. ninguno de esos tres Es que lo
2: hicieron medio raro, porque yo veo que los españoles se la viven de fiesta Ahora, se porque terminen... no has
0: ido a estos países
2: No, no, sí, he ido a Holanda, he ido a Canadá
0: Pero a estos que vienen A adelante, ver, ¿cuáles no. son? El número tres está Noruega ah,
2: que la... No es así, no he ido
0: El número dos está Finlandia ah, la... Y en el primerísimo lugar, ¿quieres tratar de adivinar, Daniel? Eh, un, un, un intento, no, ¿no? Dinamarca. No, pero
2: sí sabía que Dinamarca era
0: de los países más felices.
2: Pero, Dinamarca
0: es uno de los países déjeme más felices. Déjenme decirles que ya se nos va a
2: acabar el tiempo, pero les voy a leer otra lista que hay por acá, que es la lista de países felices de otros, o sea, ahí no sé es que aquí tiene que ver más con bienestar.
0: Sí, aquí tiene que ver con bienestar, o sea, por ejemplo, eh, nos enseñan algunas de las preguntas que se pusieron en la encuesta y hablan de si uno se siente bien descansado, si se siente tratado con respeto. Exacto, sí, que aquí
2: no, aquí no puedes sentirte tratado con respeto, ¿no? Por ejemplo, en México, la inseguridad y todo lo que pasa ¿Sí? no te sientes, la verdad. Sí, sí, sí. sí. No Y bueno, está Nigeria Está en primer lugar Y Costa Rica en segundo uh-huh. lugar tercer lugar está México En cuarto lugar está República Dominicana O sea, ese es
0: otro Es como más en el sentido de la fiesta Y de sí. la cantidad de palabras felices que usan todos los días Exactamente, eso eso tiene tiene referencia A otro tipo de felicidad no a otro tipo Esta de felicidad. felicidad está muy clara eh, Definida en qué se basa Pero te voy a decir una
2: cosa, porque también en estos países
0: La gente se suicida muchísimo En estos que acabamos de mencionar
2: Sí. Y acá, pues, es muy raro que alguien se suicide. Sí se suicida la gente, pero es muy raro, ¿no? Y allá sí. es de todos los días. Uh-huh, uh-huh. Entonces, tendríamos que Estas platicar. Preguntas... Mándenos, mándenos sus tweets, mándenos sus opiniones de, de qué es la felicidad, cómo se alcanza y, y, y qué es para ustedes la felicidad. Porque, como, de, como decía un amigo mío, para mí la felicidad es un churro y dos chelas.
0: No importa lo o demás. O sea,
2: no importa lo demás. Para mí la felicidad es un churro y dos chelas, punto. No, y hay gente que dice que la felicidad se resume en un triángulo de este tamaño. Uh-huh. Que no, no, no me están viendo. Pero, pero es Ya entendieron. ¿sí? Pero es chiquito. Exacto, es <risa> chiquito. Entonces, pues cada quien tiene una manera diferente, pero sí es cierto que la satisfacción, esa es una, una, una cosa real. Sí. Y para resumir un poco lo de los talentos, la satisfacción, y si sabes que, para lo que eres bueno, y eres bueno en lo que eres bueno, y te va bien en lo que eres bueno, entonces eso sí te va a llevar, uh-huh. te va a llevar a tener, pues por lo menos, más tranquilidad y más paz, ¿no? Yo digo que la paz se parece a la felicidad. Sí, sí o sea, hay que paz. Ya se acabó el programa, ya se acabó, pero estamos aquí felices, eh, nos vamos a oír la próxima semana, y bueno, mañana. mañana, pasado mañana, al ratito, anteriores. hay 43 ya arriba, bajen su, su ahí está en su aplicación de podcast, o si no, óiganos online y, y en nuestra Algaravia ww.algaravia.com slash radio. Ahí estamos. Siempre con ustedes. Un beso a todos. Gracias Daniel, gracias Mónica.
0: Datos inútiles para romper el silencio con el doctor Ian Q Carrington.
1: En el siglo XIII, en gran parte de los estados de Europa, los niños se arran bautizados con cerveza.
0: Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora.